0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fire milliarder færre oljekroner, 2 milliarder flere bistandskroner. I dag legger Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett. Og vi skal få en oppdatering om hvordan det går i forhandlingene om det ordentlige statsbudsjettet. God morgen, du hører på politisk kvarter. Mindre skattelette, kutt i oljepengebruken og mer til bistand, det stikker når Arbeiderpartiet i dag legger frem sitt alternative budsjett. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, tar det siste først. Hvorfor å kutte det mindre i bistand enn det regjeringen gjør?
2: Vi har jo gått med på vi at noen bistandspenger kan omprioriteres til å hjelpe flyktninger som kommer til Norge. Det er det mulighet til innenfor det internasjonale regelverket som de fleste land er enige om. Men vi mener at regjeringen går allt for langt i sine kutt på en del bistandsposter. Og det gjelder særlig overfor sivilsamfunn, store organisasjoner som står sterkt i Norge, som leverer bistand av høy kvalitet, som vi alle kjenner til, for eksempel Folkehjelpa, Care, Røde Kors. Og så mener vi også at det går for langt i å på FN-organisasjonene. Vi har for exempel viktige programmer som FNs utviklingsprogram, som nærmest har barberte budsjetter nå, og som trenger norsk støtte.
1: Så når regjeringen da kutter 4,5 milliarder, så kutter det bare to. Er dette et form for frieri til sentrum i
2: norsk politikk? Nei, dette legger vi fram fordi vi mener det er riktig som jag sa så så är vi helt med på att prioritera någon biståndskroner till flyktingar men de posterna som regeringen har mer eller mindre barberat det är väldigt allvarlig post i civilsamhället i Norge ville stå närmast radbrekt igen hvis dette skulle få flertall så ser vi ju att detta är ett kontroversiellt tema också mellan de partierna som sitter och förhandlar om statsbudgeten men detta är ett budget som vi lägger fram på vår kön för att vi menar att det är rättigt de det må gärna låta sig inspirera av alla det hade bara varit hyggligt är vårt budget
1: hans Olav Siversen, leier i Finanskomiteen og finanspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti. Her kommer vel Arbeiderpartiet med utstrakt hant til KRF. Et kutt på to milliarder, det vil rett og slett dobbelt så bra som det regjeringen har la fram.
0: Ja, nå har jo ikke jeg sett hele Arbeiderpartiets alternative budsjett. Det er jo av og til noe med større skrift og noe med mindre skrift, så jeg tar jo det forbollet, men innretningen her er jo... En innretning vi har presentert i vårt alternativ. Men nå sitter vi og forhandler med regjeringspartiene. Og jeg tror ikke det er noen store overraskelser at dette er et tema som ligger på bordet. Og vi har kommet til gode løsninger før sammen med regjeringspartiene. Det håper jeg vi skal gjøre overrasket. Men bare for å si et ord eller to om hva som er viktig med å unngå noen av disse kuttene, det er for eksempel når en organisasjon gjør et arbeid for å få vannkvalitet og vann til en befolkning. Da gjør man to ting. Man får fram rent vann, som er helseforebyggende også, og så utdanner man samtidig folk, så de kan ta vare på forsyningen selv etterpå. Den type prosjekter mener vi det er väldigt viktig å bevare, og ikke kutte slik opprinnelig budsjett fra regjeringen nå i realiteten legger opp til. Og
1: det sitter altså nå og forhandler og forsøker å bli enig med regjeringen om et uh, forslag til statsbudsjett og, og er spørsmål om bistand det aller vanskeligste punktet i disse forhandlingene?
0: Jeg skal ikke gå og kvalifisere hva som er vanskelig og ikke vanskelig, men detta er ett viktig punkt. Så er det jo andre spørsmål som også er på bordet. For oss er det tidlig innsats i skolen og enskilde minstepensjonister for å nevne ting. Så jeg skal ikke gradere det, men at bistand har vært og er en viktig del av Løsningen på denne, disse forhandlingene, det tror jeg vi kan være enige om. Mm.
1: Svein Flotten, finanspolitisk talsperson i Høyre. Nå eh, er det jo kommet til å stykke diskusjonene mellom disse fire partiene. Og går det an å si om Arbeiderpartiets løsing på bistandsbudsjettet, altså å kutte halvparten av det det gjør? Ligger den der en kan komme fram til en løsing mellom de fire partiene?
3: Nei, det kan jeg ikke si noe om før jeg har sett helheten hos Arbeiderpartiet, men jeg synes ikke vi skal kalle dette for kutt på bistandsbudsjettet, for det det dreier seg om det er en,
1: om, en omdisponering. Man
3: bruker pengene hjemme på den flyktningekrisen vi har her så det er rett og en omdisponering og så er det et faktum at også dette er en del av våre forhandlinger selvsagt. Det er som Syversen sier jeg kan ikke si noe om vad som kommer ut av det men det er veldig viktig å legge vekt på at det kuttes ikke noen ting. Tvert imot, bistandsbudsjettet er økt, man bruker pengene hjemme i stedet for ute. Men jeg vet at
1: sivilsamfunnet blir radbrekket, ikke det er et form for kutt
3: da? Det er betydligt kutt det er dramatiske kutt, men det er ikke så sånn at man fjerner pengene, flyktningene i Norge, de som kommer hit, hjelpes her, og det har vært helt vanlig at man gjør det på denne måten, og så er det riktig som Martinsen, for så vidt også Syversen sier at hvor mye man graden av å bruke penger hjemme kan selvfølgelig diskuteres, men detta har vært gjort av regjeringen tidligere, og det gjøres i andre land, så dette er ikke noe nytt påfunn av oss, det er rett og slett en måte på.
2: Skjønner jeg tror disse FN-organisasjonene, eller for den saks skyld sivilsamfunnet i Norge, som opplever store kutt på sine budsjetter, ikke helt kjøper forklaringen om at det ikke egentlig er kutt. Det er klart at det er det kutt for dem som opplever det. Vi er... Jeg hører med Siversen også. Er det, er det en omdisponering eller er det, det er
0: omdisponering, det er riktig. Men det som er tilfellet er jo at den langsiktige bistanden i fattige land blir kraftig redusert. Og jeg tror vi skal høre litt på de experter som også uttaler seg i dagens aviser som sier at vi er i ferd med å skyte oss selv i foten i den forstand at det å kutte den langsiktige bistanden også har det ved sig, at det kan øke migrasjonen på sikt. Så vi er i hvert fall inne i disse forhandlingene for å få ett resultat som vi kan gå ut med, som vi varetar dette på en en bedre måte enn det vi ser i, i det opprinnelige budsjettet, og jeg
3: opplever at vi i hvert fall er i fruktbare samtaler akkurat nå. Ja, det bør være en balanse i dette, det er jeg enig i hva som skjer ute og hjemme, men det må også være en balanse i de kostnadene vi har i den situasjonen vi har hjemme her i øyeblikket.
1: Så skal vi over til et annet tema, og det er oljepengebruk. Arbeiderpartiet foreslår et relativt kraftig kutt i oljebruken av oljepenger. 4 milliarder kroner mindre enn regjeringen, og dette mener du er unikt, Martinsen, på hva måten <går>
2: Ja, unikt. Jeg skal være forsiktig i morbruken, men det som i hvert fall avtegner seg som et veldig tydelig bilde, det er at det blir andre år på rad at regjeringen kommer til Stortinget med et budget presenterer det og får beskjed fra en stor del av opposisjonen, kanskje alle opposisjonspartiene, Nå har vi ikke sett SV og Senterpartiet enda om att de bruker for mye penger. Og det er ganske unikt hvis vi ser det i verdens sammenheng. kan ikke se for meg veldig mange andre parlamenter i verden hvor det ville ha vært, vært tillfälle. Hvor er faren
1: med, at, med den oljepengebruken som regjeringen har nå, mener du?
2: Altså min kritik av dette är egentlig todelt. For det første så handler det om generasjonsperspektivet i budsjettet. At nå har man lagt sig till en oljepengebruk over tid med denne regjeringen som ikke bærer på sikt det andre dreier seg om hvorvidt det å bruke mye oljepenger nå er riktig svar på den økonomiske situation vi står oppi. Og jeg kan godt forstå de som argumenterer med at 2016 ligger an til å bli et speciellt år. Vi sliter med stigende ledighet, vi får en stor flyktningeregning. Man kan argumentere isolert sett for at 2016 er ett år hvor det er rom for å bruke mer. Men her får vi en voldsom innfasing på toppen av en innfasing som allerede var for høy. Og vi skal også ha med oss at at det er store forskjeller på den situasjonen vi står oppe i nå, og den vi hadde da det var finanskris i 2008-2009, hvor etterspørselen droppa overalt. Dette er knyttet til eh, noen sektorer, det er knyttet spesielt til sør i hvert fall forløpig. Så kan det gå til at vi kommer i en situasjon hvor vi ser at etterspørselen begynner å droppe skikkelig i hele landet, og da er vi også beredt til å bruke mer penger for å møte det, men da er vi nødt til å ha handlingsrom til å gjøre det, og det er det vi skal for oss nå.
1: Svein Flåten, budsjettet, det har lagt fram budsjettforslaget, det har lagt frem, er ikke bærekraftig?
3: Det er absolut bærekraftig, og ikke minst er det bærekraftig i et generasjonsperspektiv, fordi at meningen med handlingsreglene er å bruke noe mer penger når konjunkturene går imot, og når Martinsen snakker om generasjonsperspektivet, det beste vi kan gjøre for de kommende generasjoner, det er å skape nye arbeidsplasser slik at folk har en jobb å gå till over lang tid. Men det og...
1: bruker disse pengene for raskt, sier Martin. Vi bruker det jo rett og Behandlings... vi bruker
3: det på en helt annen måte enn det Arbeiderpartiet det til, gjorde. Vi bruker, til, vi bruker det til vekstfremmende skattelettelser, til samferdsel, til forskning, utvikling och til kunnskap, og det är jo det som bygger landet på sikt. Men for Arbeiderpartiet så har dette blitt en lek med tall, alltså kan vi være litt Flinkere, litt bedre. Vi ligger langt, langt under handlingsreglene.
1: Tror du handlingsreglene. det er gjerne for å terge deg, rett du? Tror du det er bruk mindre oljepenger, rett og slett, for å terge
3: regjeringen? Langt ifra, de, men du det er lekmetall, og jeg har heller ikke sett deres inndekning, men det, de, det som er deres budsjett, helt sikkert, og har vært det det er at de sender en svær skatteregning ikke bare til befolkningen i sin alminnelighet, men også til de som investerer i norske arbeidsplasser. Jeg er ganske sikker på at vi ser et tittals milliarder i belastning for de som skal lage disse arbeidsplassene, for de som skal sørge for at generasjonene har en jobb fremover. Der har Martinsen og Arbeiderpartiet en betydelig å
1: det skal du få svare på, Martinsen. Jeg skal bare først gi ordet til Siversen. Også det å ønske å kutte i oljepengebruken. Ja,
0: vi, vi så på vårt budget sammenlignet med det regjeringen først la frem, så gjorde vi det. Jeg har lyst til å si vi bør skille nå mellom 2016 og det vi ser på sikt. Jeg mener i 2016, slik det økonomiske utsiktene er nå, med økende ledighet og en vilje politisk til å gjøre noe med det, krever at vi også retter in en insats for 2016. Og der mener jeg regjeringen har lagt fram ett ganske godt budsjett på en tiltakspakke og satsing på infrastruktur, altså det næringslivet er opptatt av, veier jernbane, kollektiv, og høyere utdanning og forskning, for å styrke vår evne til å få nye arbeidsplasser på sikt. Der er vi helt enige med regjeringen. Spørsmålet er om vi greier, når økonomien blir i bedring om et par år for, forhåpentligvis, om vi da greier å dempe oljepengebruken. Og det er der jeg tror alle regjeringer har hatt en stor utfordring til nå. Det er kommet mye nærmere at vi må prioritere på sikt, men for 2016 så tror jeg det nå er viktig at vi sørger for at vi har en bruk som gjør at ledigheten går ner og at vi styrker konkurranseven på sikt.
1: Mm, og da skal Martinsen få svare på angrepet fra Høyre eh, om at det sendes regninger for mindre oljepengbruk til skattebetalere.
2: Sånn som Flotten argumenterer, så høres det jo ut som at jo mer penger man klarer å bruke over statsbudsjettet, jo mer har man gjort for å møte sysselsettingssituasjonen, og det premissen er jeg helt grunnleggende uenig Det som er regjeringens problem er at de har faset inn alt for mye penger over alt for kort tid, brukt handlingsrommet og prioritert. Altså den, den suverent viktigste prioriteringen for regjeringen har jo vært skattekutt stort sett til de som har mye fra før og som det ikke kan sannsynliggjøre effekten av for den norske økonomi. så kan jeg, avkrefte, jeg kan avkrefte her og nå at det ligger flere tittals milliarder i skatteregning til de som skaper bedrifter i Norge i vårt alternativ opplegg. Vi følger for eksempel på å redusere selskapsskattesatsen fra 27 til 25 prosent. Og det gjør vi fordi vi mener at det er viktig å ta og det er skattegrepet nå for å gjøre det mer lønnsomt å i norske bedrifter.
1: Men når det gjelder formueskatten, så
2: reverserer det den. Jeg kan jo avsløre här da, på direkten, at, at vi reverserer satsen i formudsskatten tilbake dit den var i 2013, men vi tar samtidig någon andre grep for å gjøre den bedre innrettet. Vi sier for eksempel at vi vil ha lik verdifassettelse av forskjellige formudsobjekter. Det handler egentlig om at det skal være samme beskattning på næringseiendom, på sekundærboliger, som det det er ved å investere i bedrift. Det betyr at det blir relativt sett mer attraktivt å investere pengene i bedrifter i stedet for å ha de stående eiendom og det mener vi er bra for norsk næringsliv Ok, forlåtten
3: altså, Martinsens teknikaliteter skjuler ikke at uh, hun, kjøter, sender en, hun sender en skatteregning til de som skal skape bedrifter i Norge med legitime oljepengebruken det vesentlige er hvordan markedet tar imot dette ikke hvordan Arbeiderpartiet på Stortinget tar imot det Kgruchen har heller svekket sig en styrket seg, ettter at brutte ble laksseram. det er flesteøkonomer. OECD og andre sier at dette ser ut til å være tilpasset situasjonen i øyeblikket, og så har man den langsiktige diskusjonen, bærekraften fremover, og da er jeg helt enig med Hans Olav Siversen, vi må sørge for å bygge samfunnet nå, også i motgangstider, og det er det vi gjør. Jeg
1: lover litt at skulle høre litt om fremdriftet i forhandlingene om, om det ordentlige budsjettet, og etter planen så skulle det være ferdig i dag, men det går ikke helt, Siversen.
0: Jeg holder på å si at vi måtte jo vente på Arbeiderpartiets alternative budsjett, så vi kunne vurdere det, men det er, det er ikke helt grunnen. Vi
2: Vi litt på overtid,
0: i vi må sitte i helgen, men vi er innstillt på å jobbe en, og ta en kraftinnsats for å komme i mål om ikke så lenge.
1: Og når tror du att det kan være ferdig da?
0: Ja, det er jo kjent, som kjent farlig å spå selv om fremtiden, men når helgen er over så håper jeg vi ser en sluttstrekk.
1: Takk for det. Hans Olaf Sieversen, leder i finanskomiteen og finanspolitisk talesperson for KRF. Svenn Flåtten, finanspolitisk talesperson for Høgre, og Marianne Martensen for Arbeiderpartiet. Og det var politisk kvartér i studio i dag var Astreranden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.